0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 에덴의 동쪽 존 스타인 백지음 살리나스 계곡은 캘리포니아 북부에 있다. 기다란 습지대인 이 계곡은 두 줄기 산맥 사이에 있는데 살리나스 강이 그 가운데를 따라서 구비구비 휘감아 돌아서는 마침내 몬터레이만으로 흘러든다. 나는 어렸을 때 보았던 갖가지 풀들과 신비한 꽃들의 이름을 아직도 기억한다. 또 두꺼비가 어디에 사는지, 여름철에 새들은 언제쯤 잠에서 깨는지, 나무와 계절의 향기가 어떤 것인지 심지어 사람들의 표정이며 걸음걸이며 채취까지도 기억한다 향기로 인한 기억은 무척이나 선명하다 살리나스 계곡 동쪽의 개빌러는 사람을 부르듯 햇살과 아름다움으로 가득 찬 밝고 화사한산이었다 그래서 다정한 어머니 무릎에 올라앉듯 그 따사로운 산깃에 올라앉고 싶었는데 나는 그런 것까지도 생생하게 기억하고 있다 갈색 불로 뒤덮인 그 산은 사람들에게 어서오라고 손짓하곤 했다 살리나스의 서쪽에는 센타루시아 산맥이 하늘을 등진 채 드넓은 바다로부터 계곡을 가로막고 서 있었다 그 산맥은 음침하고 시무룩한 표정이어서 매정하고 위험해 보였다 나는 언제나 동쪽을 좋아하고 서쪽을 무서워했다 무슨 까닭에서 그랬는지는 알수 없다 개빌런 산맥의 봉우리 너머로 아침이 찾아오고 센타루시아의 산등성에서부터 밤이 밀려들었기 때문이 아니었을까 어쩌면 하루의 탄생과 소멸이 그 도줄기 산맥에 대한 내 느낌을 형성하고 있었는지도 모른다 계곡 양쪽으로부터 조그만 개울들이 야트막한 협곡을 빠져나와서 살리나스 강으로 흘러들었다. 비가 많이 내리는 겨울철에는 개울물이 갑자기 불어나서 강이 범람했는데두글 넘은 강물은 주변을 닥치는 대로 파괴했다. 거센 물살은 농장의 가장자리를 쥐어뜯다가 온 해지를 휩쓸어버렸다. 그 바람에 창고며 집이 부서진 채 둥둥 떠다니다가 물속으로 사라졌고 소와 돼지와 양들이 누런 흙탕물에 익사한 채 바다로 떠내려간다. 강물은 늦은 봄이 되어서야 차츰차츰 줄어들었고 그럴 즈음이면 양쪽에 모래둑이 생겼다. 여름에는 강물이 땅 위로 흐르지 않고 높은 동 밑에서 웅덩이가 되어 고여 있곤 했다. 그 무렵이면 왕골과 잡초가 다시 자라나고 버드나무가 가지마다 홍수의 찌꺼기를 뒤집어쓴 채 기지개를 켰다. 살리나스 강이 1년 내내 수량이 풍부했던 것은 아니다. 여름의 때약볕은 강물을 모두 말려버렸다 살리나스 강은 결코 훌륭하지는 않았지만 단 하나뿐인 강이라 우리 모두 자랑스럽게 여겼다 비가 많이 내리는 겨울에는 위험하고 여름에는 가물어서 바닥이 바싹 말라붙어버리는데도 자랑스러워했다 가진 것이 오직 하나뿐이라면 그것을 자랑할 수밖에 없다 가진 것이 없을수록 더 자랑하고 싶은지도 모른다 두 산맥 사이의 산기슭 아래쪽에 위치한 살리나스 계곡의 바닥은 평평하다. 옛날에 이 계곡이 바다에서 160km쯤 들어온 만이었기 때문이다. 수백 년전 모스랜딩 항구의 어귀는 이 길쭉한 만의 입구였다. 언젠가 아버지가 이 계곡의 80km 아래쪽에서 우물을 판 적이 있었다. 그때 굴착기에 맨 처음 묻어나온 것이 흙이었고 다음이 자갈 마지막이 조개껍질과 고래뼈 조각이 섞인 흰 모래였다 그런 모래가 6미터 정도 나오더니 다시 검은 흙과 오랜 세월이 지나도 썩지 않는 삼나무 조각이 나왔다 달리나스 계곡은 그 옛날 내해이기 전에는 분명 숲이었을 것이다. 그러고 보니 그런 모든 일들이 우리 발밑에서 일어난 셈이다. 밤에 나는 이따금씩 그 옛날의 바다와 삼나무 숲이 느껴지는 듯하다. 계곡의 넓고 평평한 바닥에는 비옥한 흙이 두툼하게 깔려있었다. 그래서 겨울에 비만 내렸다 하면 풀과 꽃이 자랐는데 강우량이 많은 해에 보면은 꽃들이 믿을 수 없을 만큼 흐드러지게 피었다. 계곡의 벌판은 물론 산자락에까지 온통 루핀과 양귀비로 뒤덮였다. 언젠가 어떤 여인이 색깔있는 꽃들은 흰 꽃과 함께 있으면 그 색이 한결 더 선명하게 보인다고 말한 적이 있다. 파란 루핀은 꽃잎마다 흰 태가 둘러져 있어서 루핀이 만발한 벌판은 상상 이상으로 파랬다. 루핀이 핀 벌판에는 캘리포니아 양귀비가 점점이 섞여 있었다. 캘리포니아 양귀비 색깔도 불타는 듯 선명했다. 오렌지색도 황금색도 아니었다. 만약 액체로 된 숭금이 있어서 크림을 만들 수 있다면 황금빛 크림이야말로 양귀비의 색깔과 비슷할지도 모르겠다. 이런 꽃들의 철이 지나면, 노란 겨자풀이 돋아나서 무성하게 자랐다. 할아버지가 이 계곡으로 말을 타고 들어왔을 때는 겨자풀이 얼마나 높게 자랐던지 노란 꽃들 위로 머리만 보였다고 했다. 고지대의 초원은 미나리 아제비와 에케베리아 그리고 가운데가 까맣고 전체적으로 노란 바이올렛으로 덮여있었다. 그 꽃의 계절이 조금 지나면 빨갛고 노란 인디언 페인트 브러쉬가 피었다. 인디언 페인트 브러쉬는 허니 트인 양지바른 곳에서 자라는 꽃이었다. 떡갈나무 밑에 짙은 그늘에는 공작 고사리가 무성하게 자라나 향긋한 냄새를 풍겼고 이끼낀강둑 아래는 다섯잎 양치료 식물들이 덤불을 이루었다. 그리고 안쓰럽게 보일 정도로 아름다운 우유빛 잔대와 작은 등꽃이 피어 있었는데 이런 꽃들은 어린아이 눈에 워낙 희귀하고 신비해 보여서 한 송이라도 찾아내면 하루 종일 으스대며 흐뭇해했다. 6월이 되어 풀들이 억세져서 갈색을 띠면 언덕도 온통 갈색으로 물들었다. 아니, 갈색이라기보다는 황금빛과 적갈색을 섞어놓은 것 같은 말로 표현하기 어려운 색으로 변했다. 그런데 그때부터 다음 우기까지 대지는 메마르고 냇물은 흐름을 멈추었다. 그러면 평평한 땅은 갈라지고 살리나스 강물은 모래바닥 밑으로 잦아들었다. 그리고 바람은 계곡 아래로 휘몰아치면서 먼지와 지푸라기를 날려보내고 남쪽으로 방향을 틀어서는 점점 거세어지다가 날이 어두워질 무렵에야 잠잠해졌다. 흙먼지를 날리는 그 바람은 살갗에 파고들어 눈을 따끔거리게 하고 신경을 날카롭게 곤두세웠다. 들판에서 일하는 남자들은 흙먼지를 막기 위해 보호환경을 쓰고 손수건으로 코를 막기도 했다. 계곡의 흙은 두툼하고 비옥했지만 산기 슭은 겨우 풀뿌리를 덮을 정도의 깊이밖에 안 되는 표토로 덮여 있었다. 그런 터에 언덕으로 올라갈수록 흙의 두께는 얇아져서 뾰족뾰족한 돌이 보였고 그 위에 관목지대에 이르러서는 메마른 자갈밭이 펼쳐져 뜨거운 햇볕을 반사했다. 지금까지는 강우량이 풍부한 풍년에 대해서 이야기했다. 그러나 가뭄이 되는 해도 있었고 그런 해에는 계곡에 난리가 나곤 했다. 울사정은 30년 주기로 바뀌었다. 강우량이 48에서 64cm가량 되는 5년에서 6년 동안은 풀이 무성하게 자랐다. 그리고 강우량이 30, 40cm쯤 되는 평년이 6, 7년간 계속 이어졌는데 그 후에는 가뭄이 들어서 강우량이 19, 20cm 정도밖에 되지 않았다. 그런 해에는 땅이 바짝 말라붙어 풀은 자라다 말고 계곡 여기저기에는 허옇게 불모지가 드러났다. 싱싱하던 떡갈나무는 껍질만 남고 산쑥은 잿빛으로 변했다. 땅은 갈라지고 샘물은 말라붙었으며 가축은 힘없이 비틀거리면서 마른 나뭇가지를 씹어먹었다. 농부들과 목장 주인들은 살리나스 계곡에 대해 혐오감을 품었다. 소들은 점점 여위여서 굶어 죽기까지 했다. 사람들은 물통에 식수를 길어 집까지 전하를곤 했다. 보잘것없는 재산을 정리하고 떠나버리는 가족도 있었다. 그런데 사람들은 가으로 흉년이 들면 풍년의 시절을 잊고 비가 많이 와서 풍년이 들면 흉년 때의 일을 까맣게 잊어버리곤 했다. 매사가 늘 그런 식이었다. 그것이 바로 살리나스 계곡이었다.